0: 欢迎收听《小黑屋故事》旧誓言第一集。我的写作能力不太好，所以要是听上去有些尴尬，请见谅。我现在吓坏了，我不能联系家人、朋友或者报警。稍后我会解释为什么。老实说。除了上网发帖，我不知道还能去哪儿寻求帮助。希望你们不要介意我用化名。在那一切发生之后，我有点偏执，甚至有被害妄想症的感觉。为了能把故事讲清楚，你们可以叫我 Libby。我一直觉得这个名字很可爱。好了，我从头开始说。两年前，我沉迷《守望先锋》。在上边遇到了卡西迪，我们马上就成了很好的朋友。如果你见过卡西迪，你不会觉得她是个会沉迷游戏的女孩。她漂亮、有钱，还有很多现实中的朋友。她是个标准的白富美。我浏览她的 ins， 看见她穿着孤气的泳衣，跟一群和她同样漂亮的女孩，在一个巨大的游泳池旁喝着唐佩里侬香槟王的照片。或者是在一个很高级的酒吧里，穿着华丽的 Valentino 洋装，和她高大性感的男朋友对视的照片。他看上去是绝对不会跟我这种人成为朋友的女孩，但她确实是我的朋友。我是个普通，甚至很无聊的人，可能总共也就三个朋友吧。我没有社交生活，每天都宅在家里，泡在网上或者游戏里。但是，他选择让我做他的朋友，他选择让我变得特别起来。他每天给我发短信，给我讲他的生活。我知道他哪些朋友现在正在经历些什么，或者哪个不要脸的女孩总想睡她的男朋友。他也会怀疑自己，感觉自己毫无价值。流利到深夜也没办法入睡，这时候他会找的人是我。如果我在某个 party 上恐慌症发作，就算第二天他要参加期末考试，他还是会陪我用 FaceTime 一起熬夜。他每天都鼓励我，他每时每刻都让我感受到爱。所以，当他邀请我去找他一起过暑假的时候，我毫不犹豫的就答应了。我父母开始并不同意，他们担心我一个女孩子去一个陌生人家里待那么久。但是当他们用 FaceTime 看到卡西迪的父母时，他们同意了。我开心的像飞到了月亮上。我刚读完高二，现在最想做的就是离开家好几个州的距离，跟我最喜欢的朋友一起胡闹。卡西迪住在阿肯色州，一个名叫 Salvation Rock 的小镇上。也就是旧市盐，这里很小，每个人都互相认识。旧市盐跟其他小城镇之间唯一的区别就是，旧市盐的居民都很富裕，富得流油，满身铜锈。我觉得他们的钱应该是靠遗产继承来的，但是我没好意思问卡西迪具体的情况。当我到阿肯色机场时，卡西迪在等我。他脸上露出灿烂的笑容，手臂大大的张开，准备拥抱我。我很兴奋，第一次见到他本人。他跟 FaceTime 的时候一样美丽，金色的长头发，橄榄绿色的瞳孔闪着温柔的光。他伸开双臂朝我跑过来，那个拥抱几乎把我的肋骨夹断了。我之所以说这么多关于卡西迪的事情，是因为我到现在都不敢相信。发生这一切都是他的错，而且我也希望你们能明白，这么长时间以来，他一直是我最交心的好朋友。当时，卡西迪带着他的朋友一起来接我，他建议我们回旧石岩的路上可以一起吃点东西，作为我的欢迎会。卡西迪的朋友都跟他一样漂亮，我很害怕他们会不喜欢我，但是。他们表现的都很开心和友好。奥利维亚，他的女朋友梅根，还有卡西迪的男朋友肖恩，我真的很感激他们对我表现出来的友好。卡西迪已经告诉过我关于这几个人的一切，所以我很容易直接跟他们熟悉了起来。我们的朋友贝瑟尼在餐厅等着呢，你也会喜欢他的。我们往卡西迪的宝马敞篷车走的路上。他笑着告诉我，卡西迪跟我讲过一些关于贝瑟尼的事情，他好像是这群人的 queen bee。我突然非常紧张。我们到餐厅的时候，贝瑟尼正在喝着冰茶等我们，他十分冷静地打量着我，我紧张的腹内翻滚。哦，这就是雷比啊！贝瑟尼的声音不能再平淡了。卡西迪抓住我手臂的双手蓦地收紧，笑容几乎凝结在了他的脸上。假笑男孩，你听过吗？小组里的其他人也都很紧张，好像贝瑟尼是一名法庭上的法官，他即将宣布我有罪。你们等什么呢？坐下呀。他终于又开口了，凝固的空气略微放松了一点，但是压力仍然存在。贝瑟尼盘问了我好多问题，但不是你们想象中那种会缓解气氛的问题。他问我：“如果你的妈妈和其他500万人都在熊熊燃烧的大火之中，你只能救其中一方，你会救谁呢？”如果你是一名医生，你有机会拯救五名患者，唯一的要求就是杀死另外一名患者，你会怎么做？我们不过是第一次见面，这些问题太过奇怪了。每当贝瑟尼问一个问题时，我都能看到卡西迪的双手在颤抖。我没办法分辨自己表现的怎么样，这是些非常模糊的神学道德测试题，而我好像特别想通过这些测试。晚餐结束的时候，贝瑟尼在我身边坐了下来。盯着我看，桌子上每个人都僵硬地坐着，也没有彼此交流，眼神在我跟贝瑟尼之间游走。我该走了，明天很忙。贝瑟尼轻描淡写地说完，站起来离开了。看他的样子，好像有些失望。走了两步，他又回过头来，用怜悯的眼神看向了我。哦，雷比，我明天要开个 party， 你也来吧。我终于感觉到房间里的紧张感坍缩了，卡西迪的脸上露出了一丝笑容，其他人也都松了一口气。你们应该也觉得奇怪，为什么这种朋友团体在电影之外的现实中真的存在呢？但是我真的希望卡西迪的朋友们喜欢我，我想融入他们之中，所以我没有考虑太多。然而，当我们到达镇上之后，我意识到刚才发生的事情并非微不足道，也并不是偶然的，而且更重要的是，对于接下来会发生的怪事来说，那只是冰山一角。我注意到的第一件事，就是卡西迪的父母。当我们回来时，他们在门口等着。我的意思是，站在门口一直等着。当卡西迪打开门的时候，他们直接站在门前，双臂向前伸直，脸上满溢出笑容。你“你好 l i b y 卡西迪的母亲说出这话的时候，脸上的笑容没有一丝一毫的改变。这机械式的语气，就好像这些话全是预编程，而他只是一个把这些话吐出来的机器人。见到你简直太高兴了。快，请进。这次是卡西迪的父亲，他们好像都没眨过眼，微笑的角度没有一丝改变。一周前，在我说服自己的父母让我来找卡西迪的时候，他们在 FaceTime 中表现完全不是这样的。那时候，他们是完全正常的。我有点吓到了，但是卡西迪对这些毫不在意，好像……这都是正常的。我以为他的父母只是累了，我也累了。从那之后，事情变得更加怪异。早上六点半，警报声把我吵醒了。我跳起来环视四周，想把那该死的闹钟关上。没事的，他就想一分钟。卡西迪已经起床穿好衣服了。这么早吗？早晨六点半，全镇都会拉响警报。我们有一个小时的时间离开家。警方会进来检查。他们每天早晨检查违禁品、毒品，嗯，任何像撒旦一样邪恶的东西。他的语气很平淡。他说这只是日复一日的正常现象。而我已经吓坏了。这怎么会是正常的呢？我们吃过早饭，穿好衣服。卡西迪在7点二十把我带出了房子。我们离开没一会儿，穿着警察制服的人出现在了门外的马路上。他们都戴着不透明的黑色摩托车头盔。我仔细打量每个人，想仔细分辨那些黑色面具背后的任何面部特征。别观察他们，他们不喜欢。卡西迪一把把我拉上了车。他们会认为你这是在挑衅。我什么都没说，我不知道要回复什么。整个上午，卡西迪开着车带我在镇上兜风。他说检查需要三个小时。上午十点半，全镇居民会在公园里聚会。那边有一些野餐桌，大家都在喝茶吃点心。警察排起长龙，把公园围,围了起来。我问卡西迪：“为什么警察会在这儿？”“为了保证没人翘掉早茶时间呀，小傻瓜。”卡西迪咯咯笑了起来，好像这很正常。几名穿着仆人服装的妇女推着推车从街边的一栋建筑冲了出来，其中一个人向我、卡西迪和他父母的桌子走了过来。他身上有些让我感到不安的东西，他的表情很耐人寻味。当他取出一壶茶放在桌子上时，他的手颤抖了。我那时才明白，他脸上的表情是某种恐惧。谢谢 l i b b 是我的客人。卡西迪礼貌的跟女仆说，女仆点了点头，在我面前放下了另外一个茶壶。这是你的茶，我一定得喝这个吗？要是我想喝你的茶呢？我笑了笑，伸手去拿他的杯子。不行，卡西迪的语气十分严肃，他用力的把自己的茶杯从我手中夺走，桌子因为这短暂的争执吱嘎作响。我的笑容凝固了。我的意思是。你喝的茶很特别，比我们喝的好很多。我们专门为客人准备的。卡西迪的笑容回到了脸上。我点点头，强迫自己扯了扯嘴角。我在自己的小茶杯里倒了一些茶，小心的闻了闻，就是普通绿茶的味道。我尝试喝了一口，好像还不错。卡西迪为自己和父母倒上了他们的茶。暗红色的茶汤，我之前从没见过那样的茶。卡西迪的妈妈盯着面前的茶杯，带着她一直以来那种令人不安的笑容。卡西迪盯着妈妈问道：“你不是要喝茶吗，妈妈？”一瞬间，他妈妈的笑容摇摇欲坠，但就在我注意到的刹那，那笑容又恢复了原来的样子。当然了，亲爱的。他一如既往的用机器人的声音说道：“把茶杯放到嘴边的时候，他的手在不易察觉的轻轻颤抖。”早茶时间是一点半结束，卡西迪带我参观了他家，他表现的跟往常一样，但是周围的一切却又如此令人困扰，我根本没办法放松下来去享受乐趣。午餐过后一点半。警报声又在整个城镇里响起，太棒了！礼拜就要开始了。卡西迪激动地拍起了手。我知道卡西迪是基督徒，但现在是星期一啊。我觉得我得尊重他的宗教信仰，所以我让他带我一起去教堂。那座教堂是栋很古老的建筑，感觉有数百年的历史了。它看上去。几百年来从来没有翻新过，斑驳的油漆和碎裂的木纹，给他带来一种别样的怪异的气质。接下来就是最诡异的部分了。我之前去做过礼拜，所以我知道，这他妈根本不是礼拜的过程。争吵活动持续了四个小时，全部参加礼拜的都是青少年。卡西迪的父母不在，我也没见到其他任何成年人。更奇怪的是，牧师看上去也绝对没有超过18岁。他穿着整齐的牧师袍，我觉得他肯定还没到高中毕业的年纪。在他走进教堂的瞬间，会众们跪倒在地，头低的几乎磕在地面上，同时唱起了一首拉丁语的赞美诗。后来我在网上搜索了歌词，翻译出来之后是这样的：“主怜悯我们，他给了他的人民他的土地，我们向他提供自己，因为他把我们从地狱的坑中救了出来。愿所有那些不为他服务的人在最深处的地狱中燃烧，这可能会剥掉他们的皮肤，他们的骨头也从皮肉之下燃烧起来。”愿他们的眼睛被乌鸦吃掉，他们的骨头被压碎。在教堂唱这种歌，有点黑暗，不是吗？之后，那个牧师男孩又带着我们唱了一些跟刚才那首相似的歌，还做了一些奇怪的祷告。他们对罪人该受到何种惩罚投以过分的关注，对上帝赐给信徒的神圣土地有着过分的眷恋。大概两个小时之后，男孩牧师跪了下来，仰望天空，低头闭上眼睛。孩子们，迎接神圣的主的到来。身边的每个人都像礼拜刚开始时那样跪了下来，闭上眼睛。卡西迪用脚尖踢了我几下，示意我照着做。一定要闭上眼，无论你听到什么，感觉到什么。或者周围人做出任何反应，你只要闭着眼就好。哦，好的。你得说出来。哦，好，我保证眼睛时刻紧闭。接下来我所经历的，就是我生命中最可怕的时刻。首先，牧师开始念诵，然后尖叫声四起，层层叠叠的穿插在他机械般的念诵声中。那些尖叫声太可怕了，任何恐怖电影中的任何尖叫都不能与之相比。他们嚎叫着，单纯的出于痛苦的尖叫声，伴随着恳求的哭声。我的肚子里又开始翻滚起来。卡西迪肯定感觉到了我的决心在逐渐动摇。他狠狠踢了我两脚，我更加用力地闭紧了眼睛。一阵巨大的风吹过教堂，震耳欲聋。那风声淹没了尖叫声，牧师的吟唱变成了沉闷的吼声。我发誓，接下来的刹那，一双手搭在了我的肩膀上。那肯定不是卡西迪，因为他又踢了我两脚。即使我的心脏已经要跳出胸膛，但我还是紧闭双眼。你是谁？是我的信众吗？我的心跳平静了下来，一个清晰的声音在脑海中响起，声音不高不低，不男不女，我没办法描述它，这不是我用耳朵听到的，而是直接传达到了我的脑海里。我叫 Libby， 欢迎你 ，Libby， 这里欢迎所有人，任何人。忏悔就会得到救赎，欢迎所有人来到旧誓言，接受救赎，要么忏悔，要么地狱。那一刻，我的心又因为恐惧砰砰跳了起来。在那声音消失之前，我大脑里一片空白，只有风声、尖叫声和牧师的吟唱声。起来吧。是牧师的声音。我悄悄眨了眨眼睛，看看卡西迪，他已经站起身，把我拽了起来。我再次观察教堂四周，跟我刚进来的时候完全一样，看不出从哪儿会传出尖叫声和风声，还有那直抵心灵的神秘声音。走吧，感谢上帝。他选择我们做他的人民。走吧，出去吧，为救赎欢呼。我看了看表，已经五点半了。我确定之前做了两个小时的集体祷告和唱诗，但是从我闭上眼睛跪下，感觉也就五分钟啊。我们居然跪了两个小时。目前。事情就这样了，你可能会觉得我有些反应过度。哦，对了，我的手机显示是有信号的，但是我却打不出电话，发不出短信，手机回馈通话失败，短信未送达。卡西迪家里没有固话，我借他的手机，情况跟我自己的是一样的。从礼拜结束之后，我一直在卡西迪家里待着，现在我得出门了。贝瑟尼的聚会半小时后开始，我希望这次聚会能让我忘记目前所经历的诡异现象。我想顺便看看贝瑟尼的手机能不能借我用用。我会尽快更新的，再见。